0: 第八章，统一政府文治之演进，由汉武帝至王莽，要明白西汉文治政府之意义，先应注意到当时的一般情态。第一节，西汉初年之社会，古代封建社会到战国已逐步消失，军人、游士、商人不断由平民社会中跃起，他们攀登政治舞台，而攫得了古代贵族之特权。秦代统一政府在此种巨变过程中产生，因其历年甚赞，那时的社会形态现在无可详说。就汉初情况而论，似乎秦汉之际虽经历了几次战乱，而战国以来社会变动的趋势依然照样进行。第一小节，农民与奴婢，社会上一般生活都起了绝大变动，只有农民还比较呆滞在陈旧的状态下过活。封建时代的农民对其上层同业者约有如下几种负担：一曰税，此即地租。农民耕地在政治观念上系属于其地封君之所有，故农民对其封君每年应纳额定之租税。二曰役，因土地所有权的观念转移到农民的身份，耕地者对其所耕地之封均有臣属之关系。所谓四封之内，莫非王土；十土之毛，莫非王臣。因此，每年于农系又需对其封军为额定的几天劳役，如浚河渠、筑城房、起坟墓、建宫殿等。三曰赋，御封君贵族对外有战士，农民需对其封君贡献车牛或劳力。农民不能有披坚执锐之荣耀身份，仅在军队中服劳役，乃至追逐军后助威坐牢。第四曰贡，此处农民情感上之自动，如逢年节向其封君献制。兔、鸡、鹅或丝、布之类，上四项一为粟米之争；二、三为利益之争；四为布帛之争。此言以为一种规定之义务，一一沿袭到秦汉无变。就汉初情形言，农民对政府负担大体如此：第一，田租、集税。战国以来，租额无考，唯孟子屡言十亿之税，知战国租额绝不止十一。汉制则十五税一，幼时减半征收，则为三十税一。自文帝十三年出民田租，至景帝元年后收半租，其间凡十一年未收民租，为历史所罕见。第二，算赋，即后世之丁口税。赋本出车牛工夫役之意。战国以来，兵征连年不息，于是非常的及临时的、无定期的赋，渐变为按年的经常项目。亦不必真出车牛夫役，而竟以钱币替代，各处按人口轮派，遂成后代之所谓人口税。其人头快积敛，即此，派人持大积到各乡村按人头算缴纳也。汉代除富前人百二十为一算，十五至五十六，其未满年龄者七岁至十四，出口富前人二十。五帝征伐四夷，重富于民。民产子三岁则出口前，人二十三三钱以补车骑马及战马。民至生子折杀，又买绢织云。文帝时民富四十，武帝时民富数百，盖亦时有轻重。第三，更数及兵役。古代农民本无武装，战国以下既征共富，又编辑丁壮为军队，于是农民于纳赋外又需从军，而从军与从一两事在当时观念上。往往不易分析，故汉人更数繁分三项：一、中央政府之王位，此名正卒，年二十三代为之，以一年为期。古至二十成丁，寿田百亩，三年更有一年之处，故至二十三乃可为正卒。三服来者为北军，掌卫京城；郡国来者为南军，掌卫宫门。汉帝以正月行幸曲台，临想霸卫士，右郡国才官。及步兵，其士亦称正卒，七役一年。农民正是服兵役者，凡二岁。于每年之九月，都有都市即大操也。第二节，第二边疆戍守，此名屯戍，亦名昼戍。天下人皆值戍边三天，虽丞相子亦在戍边之列，亦每年轮值。步行者出前三百入关，关以给戍者，视为过更。戍边以三日者，古代封建侯国四境相距不甚远，故国人得轮值一日以均劳役。秦晋一统，乃是会基数渔阳，陈胜、吴广遂以揭竿而起。汉人变通其制，许有过，更则可无秦祸。汉兵出于民，往来昼戍，衣装皆自补。远征则食及郡国之粟，唯卫士得衣食县官，霸遣又享。因此，汉无养兵之费。第三。地方劳役，此名更足，一月一更，即每年轮值一月。次之不往出钱雇贫者，月钱二千。亲府一曰见更。贾捐之云：文帝时丁南三年而一仕，此种负担在当时以为极重。尚有郡国对中央之贡献，其祥不可考。《汉书食获志》在理亏禁地利之教，为一夫携五口，置田百亩，岁收亩一担半。为素百五十担，晁错并为百亩之收，不过百担。除十一之税十五担，与百三十五担。十人月一担半，五人终岁为素九十担，与四十五担。十三时为前千三百五十，除设驴长新春秋之子用前三百，与千五十。一人率用前三百，五人终岁用千五百，不足四百五十。不幸疾病死丧之费，即上复敛。又委于此，此农夫所以常困，有不劝耕之心。尽地利之教，未必真理亏于。且农民经济变动较少，可以推荐汉初情形。董仲舒则谓：月为更足，以富为正，一岁屯虚，一岁利益三十倍于谷，田租口腹、盐铁之利二十倍于谷。农民在无可聊赖中，以先是出卖耕地，出卖耕地后生活不免更苦。董仲舒云：“或耕好民之田，建税十五，教国税重十五倍，故贫民常衣牛马之衣而食犬彘之食。”徐越云：“官收百一之税，民书大半之赋，官家之惠优于三代，巨强之暴酷于王秦，故汉文之轻徭薄赋仍无救于社会之兼并。其次，只有出卖妻子，乃至于出卖自身，如此则算赋、更役等负担皆免。”汉制奴婢被算，然自有主人负之，与奴婢不涉也。此为汉代奴婢甚多之来源。汉代公司皆胜处奴，蜀着士至壮千人，成正义数百。武帝时，杨可告民，得民奴婢千万数。元帝时，共与盐官奴婢十余万。盖有犯法没为奴者，而不能完租赋，见更役亦属犯法，则自卖为奴与没官为奴役正等耳。自卖为奴，有较自由，有乐生之望，无怪汉民自愿卖身之多。后代不征丁口税，则不须出卖为奴，否则亡命，即脱去籍贯，流亡他乡，舍逆亡命有罪，而获则冒罪藏匿，因其别有可图之力，是为任侠。商贾必胜蓄奴婢，任侠必多逆亡命，二者形成汉初社会之中层。二，商贾与任侠。当时商贾经营事业，据《史记·货殖传》所载，约可分为采野、制造、种植、畜牧、运输诸项。这些事业，第一有待于山泽禁地之解放，详第五章；第二则有赖于大规模之奴隶运用。货殖传所举当时大富，如铁冶、古铸、烧盐、转估及运输诸业，均有待于众多之人力。及其所言莫业为贫资，如种树果菜。如畜养始于，如屠沽，如贩籴，如制器器修，如皮革杂工等，历代奴役以为操营之算。大抵其实所谓商贾，以工于农木为本，以转贩居积为富，故奴婢为制产一要素。其雕监收取劫侠奴，使逐于盐商甲之力，或连车骑交手相，然欲任之，终得其利，起富数千万。班固以马蹄翘千，牛千足，羊至千双。同手指签并举，张安世家壮七百人，皆有手技做事，遂付于大将军霍光。汉乐府孤儿命当苦，兄嫂令我行古，南到九江，东到齐于鲁。王包壮曰：列举操作项目。晏曰：千金之子不死于世，则作余家假于世者，皆奴也。其实，奴隶率利用于制造及商业，而农业则几近为小规模的耕作，并无附着于土地。随土地而买卖之农奴，奴隶生活待遇亦优，可以有家室、财产、儿女，甚至连车骑、交手将，此与欧洲罗马农奴不同。以钱币买奴隶，以逐利长产，经营获职者为商贾，以一气情义收逆亡命，共为奸利。甘助行僻而事权势者，则为任侠。莫经任势损己而易所为。韩非八说：弃官种交，谓之有侠。实际《史记》游侠传谓，既是炎陵、孟长、春申、平原、信陵之徒，皆因王者亲属，及于有土倾向之父后，招天长贤者，显明诸侯，不可谓不贤者。此如顺风而呼，而不依之侠弥得而闻。是战国任侠本指四公子被广招宾客而言，《汉书》记不撰主侠之言写也。其实贵族阶级犹未全民，故有力携众，汉兴。而闾象之侠起，正可见事变。如莫皆不重侠，后人即任如莫为侠，非也。任侠之所涉逆，则曰宾客。然宾客与奴婢身份无殊，同样逃避国家客税，失其为公民之资格。任侠既以义气肝胆立亡命，则亡命者亦出肝胆义气，感激相报，乃制作间飘工、铸钱绝种之类，无所不为。后人乃见以此等为侠。而此一团体之生活亦得维持。任侠之权势与富厚，乃与商贾亦略相当。濮阳周氏设匿计部，置之广柳车中，并与其家同数十人至鲁朱家所卖之，则任侠间亦自有大批奴状相卖买矣。任侠与商贾正分,分绝了王者贵族阶级之二世，亦得其财富，亦得其权利。五楚七国反，周亚夫之洛阳。得巨梦，曰：“无楚宁大事而不求巨梦，无知己无能为矣。天下骚动，大将军得知，若一敌国，其权力可想。皆以下收边户之民，而上抗政府之尊严。只要政治上没有一个办法，此等即是变相的贵族。故司马迁称获职富人为素封也。”